0: Jeg synes, nu har jeg lige sat ned, men kan vi ikke rejse op igen og lige be kort sammen? Ja. Yes. Det er ren manipulation. Uh, lad, os, uh, lad os bare bruge et øjeblik, og så vend os uh, mod Gud sammen, og uh, uh, be ham om at følge os, at uh, han må tale til os nu. Og det kan være, at uh, du, som du står der, måske bare har et par ting, som du kunne sige Gud tak for dit liv. Vi takker dig, Jesus, at du er her. Og Jesus, du vil noget med os her i aften. Og Jesus, vi, vi, vi ønsker at se dig, se din kærlighed og mærke din noget over vores liv. Mærk dine glæde over os. Jesus, vi beder om, at du vil fylde os. Vi beder også om, at du vil tale til os. Du vil udfordre os. Vi beder om, at øh, du må overtage ledelsen af vores liv og få det bedst ud af det. Til din ære og til Danmarks forvandling. Amen. Lad os gå og sætte jer ned. Jeg har jo taget hul på en serie, som jeg kalder For Hvis Nu. Og øh, det kan, det, dem kan du finde på nettet. Øh, og jeg vil bare sige, at det her Hvis Nu-tema, det handler om en længsel efter fuldt ud at leve det spændende liv, som Jesus dagligt ønsker at lægge til rette for os. Det handler om at optrappe forventningerne om, at vi med vores liv og ja, alle vores begrænsninger, må gøre en tydelig forskel der hvor vi er færdes og jeg, jeg længes så meget efter at se mennesker komme til tro i København i Danmark i hele Norden og jeg vil også jeg må også erkende og indrømme jeg er så utålmodig min længsel og min utålmodighed den kan nærmest øh, den kan næsten nærme sig desperation nu når om når jeg står op om morgenen, og så kan jeg se nogle nye grå hår. Jeg opdager tre nye leverpletter, og øh, jeg kan bare mærke, hvordan tyngdekraften hiver mit ansigt nedad, og jeg ved, hvad der kommer. Vandladningsbesvær, høroapparat, det er alt sammen på vej. Uh, og så tænker jeg på en rigtig dårlig dag, så tænker jeg, snart sidste udkald, Fleming. det er bare op over, uh, det er op over virkelig at få gjort en forskel, det er nu. Og så på en god dag tænker jeg, Jesus, forbarm dig over mig, lad mig vandre i din uh, forberedte gerninger. Jesus, tag mig med i dag på din vandring. Helligånd led mig til at bruge min tid rigtigt. Gud, du ved hvordan. Jeg har bare en tid tilbage, og den skal gøre en forskel. Og det er nogle gange den her utålmodighed, det er på bekostning af visdom. Øh, for eksempel da jeg nu her i ugen for tredje gang nede i træningscenteret inviterede en amerikansk professionel basketballspiller, som er. Ja, han er jo bare kæmpe høj. Øh, og øh, hans, øh, altså, hans overarm De er jo øh, på størrelse med begge mine små lår Til sammen Han er baptist Og jeg for tredje gang Så har jeg inviteret ham med i vores netværksgruppe Altså jeg bliver bare ved en han overgiver sig Eller her i ugen mødte jeg en øh, midaldrende ingeniør I Kalumborg Og ved I hvad Han troede ikke på Gud Tro jeg sagde til ham, tror du overhovedet ikke på noget? Nej, lød svaret så. Så sagde jeg, så er det bare tid, Knud. Så er det nu. Det er jo lige præcis nu, du skal begynde at tro på Gud, Knud. Det er jo for dumt ikke at tro på Gud, Knud. Du har jo alt at vinde og indtil der tabe. Forvelsvarede svarede han. Og, og måske er jeg en lille smule mere utålmodig en vis, tænkte jeg på vejen hjem, og jeg diskuterede så videre med mig selv, forsvarede lidt mig selv, tænkte jeg, men han kras, krasser jo relativt snart af. Og, og har han overhovedet tidligere mødt nogen, så direkte sagt til ham det, øh, øh, sagt, nu skal han finde troen på Gud, det er jo dybt åndssvagt, når han ligger på sit dødslejr og blot tænker, der er ikke noget derude, det ved jeg bare, jeg er jo ingeniør. Og jeg kan fortælle om utallige samtaler, jeg har med mennesker, hvor situationen langt fra endte med, at de kom til tro, øh, som i høj grad bærer præ præg af, at måske så har jeg brug for øh, mere af ledelse. Og jeg tænker, at det må da nogle gange øh, være frygteligt at høre på mig. Og så siger I lige nej da. Tak. Åh... Men ligesom jeg i sommer med en roman i min ferie, lå i haven, blev alvorligt træt af at høre på naboens knægt, som tvangsøde på steinerskolens blokfløjte. Altså, hvor meget koster det i kroner og øre? her nu, hvis du afslutter de der mishandlende overgreb på den blokfløjte og søger en helt anden karriere, du må få, mi, du må få vores rastlæg. Og jeg kan lige så godt... Jeg kan lige så godt advare jer, ja. min baggrund for serien her med, hvis nu, temaet, det er altså en mærkværdig blanding for mig, for min egen del. En mærkværdig blanding af utålmodighed, det er restløshed, det er længsel. Og længes du ikke efter, at dit liv ikke bare lige akkurat skal hænge sammen, men at det også skal gøre en forskel i den verden, du lever i. Du er sat i den her verden for at gøre en historisk forskel. Længe du ikke efter, at dit liv skal have et højere formål, som har en evighedsværdi, end blot lige og kan passe en gudstjeneste ind en gang imellem, eller noget i den retning der. Målet med temaet, hvis nu, det er, og det er også definitionen på det her, hvis nu, at du tør stille skarpt på det mulige øjeblik, hvor en drøm undfanges i dig, en beslutning tages, og en risiko accepteres. En drøm undfanges, en beslutning tages, og en risiko accepteres. Hvis nu øjeblikket har et eksplosivt potentiale til at ændre resten af dit liv, det her med at give Gud plads til at tale om noget helt nyt i vores liv, og tænke helt ud af boksen, det tror jeg faktisk skal ske i liv. Jeg tror, det skal ske med jævne mellemrum, at man tør tænke ud af boksen. Hvad vil du med mig? Det er sprængfyldt med ubegrænsede muligheder at tænke, hvis nu. Hvis nu bærer på et potentiale, som kan overvælde alle umulige omstændigheder i dit liv. Og jeg håber, at du igen de gange, du har været her, hvor vi har haft temaet op, er blevet udfordret til at tænke, hvis nu, om din egen livssituation. Tal til mig, Gud, hvis du har helt nye planer for mit liv. Og det er en farlig, spændende bønd at be. Og når du beder den, så men det. Det kan være, at du skal ændre studieretningen. Det kan være et arbejdsskifte. Det kan være, at du skal investere, at investere nogle flere af dine penge i, at mennesker må komme til tro. Uh, det kan være, at du skal gå ind i vores børnekirkes arbejde. Det kan være, at du skal plante en kirke på Grønland. Eller starte en ny netværksgruppe. <tryk> <tryk> Og jeg vil gerne i dag komme konkret ind på Hvordan vi kan forberede os på det her. Fordi nogle gange så går vi og tænker, åh, der kunne ske måske det vildeste i vores liv. Men lige nu og her står jeg i dag. Hvordan skal jeg overhovedet nærme mig det her eventyrlige liv? Men lad mig bare endnu en gang udfordre dig, som tænker, nu har jeg endelig fået styr på mine prioriteringer. De store valg i livet, de er planlagt. De har taget form. Jeg ved, hvad jeg vil studere. Jeg forventer et bestemt arbejde. Jeg tror, min økonomi er kommet i orden. Jeg har gode relationer. Bed, hvis nu Gud, og spørg dig selv. Hvis Gud vil noget helt andet med mit liv, vil jeg så være villig til at forandre alt, hvad han beder mig om. En af mine yndlingshistorier for Bibelen er yderst relevant, en yderst relevant, hvis nu historie som øh, ligesom lige så godt kunne være et portræt af en moderne dansker. Han var ikke bare utålmodig og rastløs, men også panisk. Han havde, op, han havde opnået det, som rigtig mange i vores samfund i dag drømmer om. Økonomisk rådighed. Han havde et stort rådighedsbeløb. Indflydelse. Handlefrihed. Status. Og en overmoden pensionsopsparing. Han havde altid været knivskarpt fokuseret og arbejdede benhårdt for sine mål. Han var ekstremt ambitiøs, og han forstod at vride armen om på alt og alle for at nå sine mål i livet. Men gennem en længere periode mærkede han et voksen ubehag. Og så oplevede han, at øh, alle hans livs livsmål øh, gradvist blev tømt for autentiske værdier. Hans spejlbillede, forestiller mig, i hans dyre fontane, stillede ham et skræk spørgsmål. Var det virkelig det, jeg drømte om? Det personlige netværk var udtømt. Han havde instrumentaliseret alle personlige relationer. De helt store mål om økonomisk frihed, indflydelse, status, huset. Det store mål om at få et hus af i København. Bankkontoen, det var alle blevet til falske fantasier for ham. Og Jesus kom ind i Jericho og gik gennem byen. Der var der en mand, som hed Sarkeus. Han var overtolder og han var rig. Han ville gerne se, hvem Jesus var, men kunne ikke se for skaren, da han var lille af vækst. Så løb han i forvejen og klatrede op i et træ for at få ham at se, for han måtte komme den vej forbi. Da Jesus kom til stedet, så han op og sagde, Zacchaeus, skynd dig at komme ned. I dag skal jeg være gæst i dit hus. Så skyndte han sig ned og tog glade imod ham. Men alle, som så det, gav ondt af sig og sagde, han er gået ind som gæst hos en syndig mand. Men Zacchaeus stod frem og sagde til Herren, Se her, halvdelen af, hvad jeg ejer, giver jeg til de fattige. Og hvis jeg har penge af nogen, giver det firedom tilbage. Da sagde Jesus om ham, I dag er der kommet frelse til dette hus, fordi også han er en Abrahams søn. For menneskesønnen er kommet for at opsøge og frelse det fortabte. Så den lille Sarkaos, han valgte, for at få en chance for at se Jesus. Han valgte at kravle op i det her lille morbærfintræ. En lidt sensitiv, skrøbelig situation. Og det var med et ønske om, bare at få et glimt af Jesus. <coughs> Men det glimt skulle fylde hans hjerte med tro. Så Kæus, skønt dig at komme ned. I dag skal jeg være gæst i dit hus. Man har svært ved at forestille sig, hvordan de ord netop havde ramt ham. Jesu blik, det havde været livsforvandlende. Det havde været et vis nu øjeblik, da han hørte Jesus kalde ham ved navn, og da han inviterede sig selv som gæst i hans hus, mens menneskemængden ventede gaven udenfor. Og så Kæves blev fuldstændig omdannet. Falske fantasier, forlorende mål erstattes med tro, glæde, tilgivelse og ydmyghed. <coughs> Undskyld. <tryk> Jeg er syg hele ugen. Så fra kapitalist, romersk kollaboratør og svindler til velgører og protektor Et helt ventet udbrud med et socialt, et politisk statement, som alt sammen begyndte med Zacchaeus egen indre verden, som blev forvandlet. Det skete alt sammen i hans hjerte i et vist nu øjeblik. Og ifølge overleveringerne så skulle apostlen Peter senere have udpeget ham som biskop over kasseræer. Om det er løgn, det ved jeg ikke. Jødedommen anså det for yderst generøst at give 20% væk af sine egen Og Zacchaeus kunne ikke have aflevet sine forlorene mål på en mere konkret måde. Halvdelen af alt det, han ejede, gav han umiddelbart væk til de fattige. Og alle svenderierne ville blive gjort, fire Og den bedste måde, at dettronisere materialisme i vores liv, det er at give alle vores penge tilbage til Gud. Dybest set. Det kunne være, som nogen vælger her, at give 10% tilbage til Gud. Det vælger jeg at gøre, siden jeg var, siden jeg var 20 år, og øh, Gud har bare velsignet. Zacchaeus glæde knyttede sig til de penge, han gav ikke, og ikke dem, han beholdt veto over sine penge gav han tilbage til Gud, som en reminder til ham selv om, at alt kommer fra Gud. Og som en fremtidig sikkerhed for, at generositet skulle diktere hans beslutninger, og ikke grådighed. Og det her med penge, det er virkelig et, et følsomt emne. Og øh, jeg tror, Gud vil ind om det emne i vores liv også. Lad bare sige det sådan. Tegnebogen, det er for, det ma for mange af det sidste, som bliver døbt med helligånd. Zacchaeus, han er et af Nytestamentets uh, eksem tydeligste eksempler på et vist nu-menneske, som turer stille skarp på det øjeblik, hvor en drøm undfanges, en beslutning tages og en risiko accepteres. Det helt særlige hvis nu-øjeblik bærer et kæmpe potentiale med sig til at ændre resten af hans liv. <clears throat> og jeg vil gerne i dag komme konkret ind på, hvordan vi kan forberede os på det her Hvis nu liv, hvad kan vi gøre? Og det første, vi vil sige, det er Hvis nu, jeg lader mig lede af ånden Som jeg nævnte for lidt siden, så, så bærer mange af mine samtaler om tro Præg af, at jeg har virkelig brug for åndens ledelse øh, Og jeg fortæller egentlig bare om det, og så regner jeg med, at ånden virker i det det bekymrer jeg ikke så meget om. Men jeg er ganske overbevist om, at midt i den her længsel, den her rastløshed, så vil Helligånden altid sige til dig og mig, nyd rejsen. Uanset hvilken fase du befinder dig i her i livet, så nyd eventyret. Dit liv er et eventyr sammen med Jesus. Hvis du hele tiden er afhængig af næste skridt eller næste event, som skal gøre dig tilfreds, uanset hvad det næste er, så lider du af en destinationsvirus. Vi kan så let blive optaget af når en gang eller derhen, at vi ikke kan nyde livet her og nu. Og yderligere så kan dit fokus på nogle bestemte mål forhindre det i at genkende åndens ledelse her og nu. Og dybest set, tror jeg, så behøver du og jeg ikke vide så meget om, hvor vi skal hen, og hvad vi skal gøre, det er Guds ærne i vores liv. Han vil lede os. Så finder vi ud af det. Bed den farlige spændende bøn. Send mig, og han vil lede dig. Han forbereder alle gode gerninger på forhånd. Og vi kan lade Helligånden vise os vejen. Nogle gange så giver Helligånden os tilskyndelse til at sige noget, andre gange til at holde mund. Men husk på, som et vis nu-menneske. For efterfølgere af ham er vis nu-mennesker. Husk altid på, at du er et andet menneskes mirakel. Du er kaldet til at være et andet menneskes mirakel. Og jeg tror, at ånden kan strategisk placere os på det rigtige sted og på det rigtige tidspunkt, som giver os en oplevelse af, en indsigt i, at vi ikke kun styret af tilfældigheder, ligesom Zacchaeus oplevede det, og på en enkelt dag ændrede resten af sit liv. Man kunne kalde det for... Åh, oh, du er sød. <coughs> Jeg ved ikke, om det hjælper. <coughs> Man kunne kalde det for overnaturlige synkroniteter, hvor Gud koreograferer guddommelige aftaler. Det står op. Jeg havde en oplevelse, som fuldstændig forandrede mit liv. Jeg var en, øh, en gang en jeg skulle sige pæne men bare en ung lille mand, i, og var i gang med at plante den første kirke, var øh, lige blevet præst og alt var nyt, og sat i en øh, i en landsby i Jylland, og skulle forsøge at plante en kirke der. <coughs> og så skete der noget katastrofalt i den by. Jeg havde kun været præst i kort tid. En uh, ung mand på 19 besøger kærsten i en frokostpause på lo det lokale kollegium. Og uh, samtalen endte med, at han kvalte hende med, led med en ledning fra en fyndtørr. Og det var en katastrofe for byen og for øh, øh, den unge pige. Øh, der var fuldstændig lynchstemning, og alle kollegiets beboere blev tilbudt psykologhjælp. Det var på forsiderne af, af bladet og BT. Og <clears throat> det, det var jo så utrolig sørgeligt. Og øh, jeg var. Prædiket i Sønderjylland og kørte den sen aften på vej tilbage. Og mens jeg sad der i bilen, så hørte jeg en, en sang, som handlede om at være ude på oprørt hav, men finde ind i tryghavn. Det var det, sangen handlede om. Og pludselig, så, så slog det bare ned i mig, at uh, den her ungmand mand, som i effekt havde kvalt sin kæreste i jalousimur, uh, <coughs> at han, ham var der ingen der på nogen måde holdt af, eller så noget håb for. Og øh, jeg følte, som jeg sad i der i bilen, jeg kørte timevis, at Gud havde talt til mig om, Flemming, han skulle opsøge i fængslet. Det vil gøre en forskel, hvis der er en, der opsøger ham, og en præst kommer og siger til ham, der er håb. Hold ud. Og jeg ved ikke med jer, men sådan er det nogle gange med tilskyndelser, at dem kan man sætte et lille smule på vent. <coughs> og det gjorde jeg også. Og så stod der en pige fra, Kirken en dag øh, hjemme hos os Og sagde har du hørt det Har du hørt det øh, Han har taget sit eget liv i fængsel Og der stod jeg Og øh, det, var, det hele var så sørgeligt Og i det øjeblik der Så havde jeg et vis nu øjeblik Hvis ånden leder mig til noget Så vil jeg handle Så vil jeg følge Det var et vis nu øjeblik for mig Helion, kom og led mig. Har jeg gjort det siden? Altid nej. Men det er mit mål, at jeg må handle på åndens ledelse. Jeg gik ned og, tog mig sammen og, gik ned og besøgte familien og forsøgte at stå sammen med dem i soven og sagde, jeg tror på, at der var en, der tænkte på ham. Hvis du vil være et vis nu-menneske, så må du være i forventning om, at du kan blive et andet menneskes mirakel. Ting nummer to, hvis nu jeg griber håbet, et, øh, i det her moderne, turbulente liv, så må vi fastholde evnen til at vælge, hvordan vi responderer under alle forhold. Um, jeg ved ikke, om du nogensinde har tænkt på, hvilke værdier, der skal præge dit liv. Hvilke værdier, du lægger til grund for dit liv. Vi snakker lidt sammen om det som familie. Hvad er det, Ligesom for nogle værdier, vi har holdt op som familie Holder højt Som vi ikke kan nå, men vi bare Det her vil vi gerne Og en af de her fire værdier, vi kom frem til Det var et ønske om at være inkluderende Tjenende Troende øh, Og udholdende Jeg hørte om en anden familie, som havde nogle værdier Som taknemmelighed Ydmyghed Generositet Og mod Det var ligesom nogle pejlemærker for dem Fantastisk øvelse. Jeg kun opmunder dig til at tænke over det. Og hvorfor er værdierne, hvorfor snakke om værdier, hvorfor er de så vigtige for det eventyrlige, hvis nu-liv? Det tror jeg, de er, fordi de vildeste idéer, de vildeste eventyr og de vildeste beslutninger, de kræver også de vildeste værdier. Og det er jo netop de værdier, hvis nu-livet skal forankres i som de skal skabe rammer om. Når vi, har, når vi har det på plads, så kan vi gøre de mest eventyrlige ting. Og med et fast forankret værdisæt, kan vi tage ansvar for, hvordan vi responderer på de udfordringer, vi møder. Et skibsanker griber fast i havbunden. Man kan også bruge et skibsanker til at navigere gennem vanskelige farvand. Hebræerbrevets forfatter sammenligner Håbet med et anker. det håb er som et anker for sjælen. Det er urokkeligt og sikkert og rækker ind bag forhænget. Forhænget er forhænget ind til det allerhelligste i templet, hvor kun ypperste præsten gik ind en gang om året. Men med Jesu offerdød på korset, flængedes det for øverst til nederst som symbol på, at der fra den gang og i evighed er åben adgang for os alle, til at møde Gud. Forhænget, hvor Jesus gik ind, som forløber for os, i det han blev ypperste præst, for evigt, på Melkisedeks vis, altså præstevis. Og Hebræerbrevets jydiske forfatteres ærne, det handler om, vi tilhører ikke den her verden. Ligesom Abraham i Gamle Testamentet, så er vi pilgrimme. Vi snakker om flygtninge, der kommer til vores land, men vi er alle flygtninge, åndeligt set, på vej, ustandsligt, søgende vores hjemland. I slutningen af det andet århundrede var angrebet et øh, værdifuldt symbol i den tidlige kirke. Klemet af Alexandria opfordrer de, de kristne til at bruge angrebet som symbol i deres ringe. Og forløber, som Jesus er her, det kommer det græske produmos. Og det blev i græsk litteratur brugt om den lille Militær enhed, som blev sendt forud for herren til rekognoscering. Og Kristus, han er vores produmos. Han er gået forud. Så han er gået forud ind bag forhænget. Et fantastisk billede. Og her står vi så med vores anker, og det kaster vi efter ham. Ind bag forhænget til det allerhelleste. Han som med sin offerdød banede vej for alle pilgrimme, alle flygtninge på vej mod deres hjemland. Et anker her står vi med, og en præst i det allerhelligste. Hvad kan gå galt? Og det anker, vi kaster ind, det er der, det kaster vi ind og hiver værdierne tilbage i vores dagligdag. Det vi lægger for anker, det vil også udgøre udfaldet. Så når vi forankrer vores værdier i det håb, så har vi også de bedste forudsætninger for at kunne udleve de vildeste idéer, de vildeste eventyr, de vildeste beslutninger. Der forankrer vi vores forandringer i håbet. Så kan hvad som helst ske. Også i de mange perioder, hvor vi ikke ser umiddelbart frugt af vores liv, og når vi bliver grebet af forvirring. Så hvilke værdier ønsker du at leve dit liv på? Hvilke værdier ønsker du helt konkret at forankre? Paulus han opmunder os i Romerbredet 8.25 til at forankre håbet med stor udholdenhed. Men vi håber på det, vi ikke ser. Vi venter på det med udholdenhed. Så er altså det opsummering. Vi skal lade os lede af ånden, og vi skal være forankret i håbet. Hvilket leder mig til tredje og sidste punkt. Hvis nu, jeg lever som om. Hvis nu, jeg lever som om. Jeg ved ikke, om du synes, det lyder lidt forlårende. Men hvordan kan vi forberede os til, hvis nu øjeblikkene, i vores liv, hvor en drøm opfanges, hvor en beslutning tages og hvor en risiko accepteres. Hvad ligger der mellem dit liv lige her nu, hvor du sidder, og dine kommende, hvis nu øjeblikke? Hvad ligger der imellem? Vi har været inde på at de vildeste ideer, de vildeste eventyr, de vildeste beslutninger også kræver de vildeste værdier. Men hvad kan vi gøre for at skabe bro mellem vores liv, som det ser ud i dag, og de vildeste eventyr som venter os? Jeg tror, vi skal leve som om. Og Paulus, han har allerede introduceret et radikalt livsstilsfokus. Men håber vi på det, vi ikke ser, venter vi på det med udholdenhed. Eller men vi håber på det, vi ikke ser, vi venter på det med udholdenhed. Og i 2. korintherbrev 5, så understreger han sit ærne endnu tydeligere. For vi lever i tro, ikke i det, som kan ses, jeg synes, det er så stærkt. Og Hebreerbrevets forfatter, han isdammer han formulerer det næsten på samme måde. Tro er fast tillid til det, der håbes på, og bevisning om det, der ikke ses. Så for mig er det så tydeligt, at brobygningen mellem dit her og nu, og alle dine vildeste visnuer, de går ud på at leve som om. Du kalder på den virkelighed, du tror på dig, hiver den ind i det nærværende, lever som om. Fordi, du skal gribe livet i tro. I sidste uge, var jeg i Sverige og skulle være med på en øh, konference i Nordkøbing, Nordköping Vineyard. Og morgenen der, så stod jeg op, og øh, jeg bodde der sammen med Alan Scott, som er leder af Causeway Coast i Nordjylland, som jeg har kendt i, i mange år. Det er en fantastisk kirke, det er den hurtigst voksende vineyardkirke i Europa. De ser hele skoleklasser komme til tro. Jeg kan jer, han tænker, hvis nu, hvis nu lige hele skoler blev kommet til tro, hvis nu hele firmaer de blev øh, kommet til tro. Og så sad jeg der, fordi jeg er så meget anderledes end typen, han er. Jeg sidder bare der og kommer over den eksistentielle morgendepression. Ikke? Og så kan, man, så kan man høre nedenunder, at han er ved at stå op. Så brøler han lovsang ud. Og jeg kigger på min ven Henrik. Hvad sker der? Han lovsynger, som om han skulle dø i morgen. Som om, tænkte jeg, ikke? Og det var lige præcis, hvad han gjorde. Han står ud af sengen, og han lovpriser, han råber til Gud, og han forventer, at det jo netop er i dag, at hele verden, den skal bøje knæ for Gud. Hvad er det for en indstilling? Det er bare noget, Annerledes end min morgenkaffe med et kvarters godmorgen-tv, indtil jeg får set nyhederne og så går i gang. Men er det ikke det samme discipliner, de gjorde, når de lavede hænderne på syge? Som om? Er det ikke det samme de gjorde, når de blev bedt om at øh, bespise tusindvis af mennesker med to fisk og fem brød? De levede som om, Guds rige allerede var nær. Ligesom Paul så siger, det er ikke tid til at gifte jer. Jesus han kommer snart. Jeg synes, vi skal gifte jer. Men jeg tror, at vi lever alt for lidt som om. Og dermed, fordi vi ikke lever som om, så nedsmelter vi alle de vis nuer, som Gud gerne vil fylde vores liv med. Så tænk dog ud af boksen. Og lad være med at tænke, og, 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 og altså der, vi diskvalificerer os selv, og vi tænker, at vi er fejlslagen, og det kan jeg da i hvert fald ikke. Tænk ud af boksen. Hvordan kan du overhovedet blive et andet menneskes mirakel, hvis ikke du lever som om? Andy Smith fra Belfast Vineyard var her at tale for et par år siden. Han sagde, you are the project. Jeg tror, der er mange af dig, der kan huske det. Den ene sætning, you are the project. Du er projektet. Gud vil, at du skal leve som om, og du skal være et andet menneskes mirakel. Albert Einstein sagde, There are only two ways to live your life. One as if nothing is a miracle. The other as if, everyth as if everything is. Jeg er egentlig ikke ret god til at snak. Dynamikken med at leve som om, alt er et mirakel. Gør du det, så vil du faktisk opdage alle miraklerne omkring dig. Fordi vi lever i tro, ikke i det, som kan ses. Så du hiver det ind. Lev, som om du gør en forskel. Og som om den himmelske verden ser på. Måske er det, fordi vi ikke lever, som om at vi har svært ved at tale om vores tro, og træder os selv over tæerne, når anledningen opstår. Kom on, man. vi skal fortælle om det, vi tror på. Det, som hjertet er fuldt, af, skal munden løve over med. Vi skal fortælle om det. Så kan Helligånden bare være med, hvis den vil. Sådan har jeg det. Så gå dog til den. Sæt dig et mål om at invitere en ny med til gudstjælse eller netværksgruppe. Hver uge, da Anna og jeg startede en netværksgruppe, så tænkte jeg, jeg vil spørge en hver uge. Og jeg er endnu ikke blevet smidt ud af træningscenter. Mange takker nej, og hvad så? Mange takker nej, og synes ikke, det er spændende. Hvad så? Jo mere du bekymrer dig om, hvad folk tænker om dig, jo mindre omsorg viser du den. Jo mindre, jo mere du bekymrer dig om, hvad folk tænker om dig, desto mindre omsorg viser du den. Vi er ikke her for at please mennesker. er ikke her for at please jer. Vi er her for at ære Gud. Og det betyder, du må leve som om Kristus blev korsfæstet i går, opstod for døden i dag og kommer tilbage i morgen. Som om Kristus blev korsfæstet i går, opstod for døden i dag og kommer tilbage i morgen. Og lad mig gentage, du er en andens mirakel. Gud vil, at du skal bringe hans mirakler gennem dig. Og det er interessant i Bibelen at se, at farisererne, de relaterede til folk, som de var, hvorimod... Jesus relaterede til mennesker som om de var. Apostlen Peter, han var jo virkelig for mig forekommer han meget umoden, fremfusende, sådan en idealist der hisser sig op og undskylder bagefter. Men Jesus han valgte at kalde ham for klippen. Og så er der de her to mammaboys, Jakob og Johannes, de var jo virkelig strenge, ikke? Men Jesus han valgte at kalde dem for sønderne, og de levede virkelig op til deres kælenavn. Jakob var den første disciple, som man, som endte som martyr. Og Johannes, han kunne næsten ikke finde ud af at dø. Han skrev åbenbaringen, som er fyldt med lyn og ild, tordensønderne. Og det, som var helt afgørende for deres tre års samvær med Jesus, det var, at han relaterede til dem, som om de var, og så, hvad de kunne blive det til. Det var akkurat den samme oplevelse, som ramte Sarkaos lige i hjertet. Han... Så, hvad Sakaos liv, det kunne blive til. Og har vi ikke alle sammen brug for det? Har vi ikke alle sammen på et eller andet tidspunkt brug for, at der er nogen, der tror mere på os, end vi selv gør? Ja, nu, hvad vil der ske, hvis du begynder at relatere til dine venner, til din venner og din familie, som om de var? Du må leve, som om Kristus blev korsfestet i går, opstod for døden i dag og kommer tilbage i morgen. Vil du være en andens mirakel? Skal vi rejse os?